0: La Mishnah du jour est la troisième Mishnah du cinquième Pérec de Maséchet Gitin. Nous continuons à étudier des institutions prises par nos sages, Mipne Tikuna olam, pour le bon fonctionnement de la société. Nous avions vu dans la Mishnah précédente le concept de « Nechassim Meshwabadim », c'est-à-dire de biens immeubles qui sont assujettis à une dette, on pourrait dire en français « hypothéqué », et la particularité de ces biens, et que si jamais le propriétaire du bien assujetti le vend à un client, à un acheteur, alors le créancier du vendeur pourra aller chercher ce terrain et le prendre d'entre les mains de l'acheteur pour se rembourser sa dette. Notre Mishnah va nous enseigner que dans un certain nombre de cas, on ne peut pas aller saisir de biens qui sont assujettis, en raison de l'institution de nos sages. On ne fait pas sortir d'entre les mains de l'acheteur un terrain qui a été assujetti pour compenser la consommation de fruits. Ou pour rembourser la prise de valeur d'un terrain. Ni pour payer la pension alimentaire d'une femme, Vehabanot, et de ses filles, Minechassim et Shohabadim, donc tout ça on ne peut pas le payer, on ne peut pas aller chercher de terrain assujetti pour payer tout cela, Mipne ikuna Olam, en raison de l'institution de nos sages qui vise à protéger le bon fonctionnement de la société. Le partenariat va expliquer chacun des cas, commençons par le premier. Lorsqu'on parle de euh, rembourser le paiement, euh, rembourser la consommation des fruits, de quels fruits s'agit-il Prenons le cas d'une personne qui a volé un champ, c'est-à-dire il s'est arrogé la propriété d'un champ, et non seulement il a volé le champ, mais il l'a vendu en plus à une tierce partie. Uzraas, cette personne qui a acheté le champ, a ensemencé le champ, utzmacha, le champ a bourgeonné, veasa a le champ a donné des fruits, ou « et à ce moment-là vient celui à qui on a volé le champ, « Ugvaa, et il reprend possession de son champ, « Imperotea Minalakoar, avec les fruits, que maintenant ce champ porte, donc il reprend tout cela de l'acheteur. Comment va-t-il compenser l'acheteur ?« ki imhayetsia » Le propriétaire initial du champ ne devra rembourser à l'acheteur que le montant de ses dépenses ce qu'il a dépensé pour en semencer etc et par contre en ce qui concerne les fruits l'acheteur va se retourner contre celui qui a vendu qui était le voleur et il va aller chercher le montant de son achat donc on va dire maintenant du, le principal le prix qu'il a payé pour acheter le terrain il va aller le saisir même sur des terrains qui sont assujettis parce qu'il lui a vendu, en prenant une responsabilité dessus. Et il lui a rédigé un acte de vente. Et c'est considéré, en fait, comme un prêt sur, avec un acte, avec une reconnaissance de dette. Maintenant, comment il va se rembourser le, le, le prix des fruits Ce que vient nous dire la Mishnah, c'est que celui qui a acheté le terrain qui en fait était un terrain volé va pouvoir se faire rembourser le montant de la vente sur des terrains même assujettis appartenant au vendeur mais en revanche pour ce qui est des fruits il ne pourra se faire rembourser que sur des biens qui ne sont pas assujettis de même si celui qui avait acheté le terrain a embelli le terrain en plantant des arbres en euh, mettant de l'engrais et en faisant toutes sortes de travaux dessus donc tous ces travaux qui ont causé une prise de valeur pour ce terrain là aussi il ne pourra se faire rembourser du vendeur que sur des biens qui ne sont pas assujettis le dernier point de la Mishnah concerné, de la Récha en tout cas concerné les maisonotes la pension alimentaire de l'épouse et des filles donc on parle ici d'une femme qui reste veuve. Le Barthénora précise, « Le fait de toucher une pension alimentaire pour elle et pour ses filles fait partie des conditions de l'Aktouba. La condition se formule de la sorte, « Donc tu pourras, après mon décès, rester habité dans ma maison, écrit le mari, et vivre, te nourrir de mes biens. »« Et les filles, notamment les enfants de sexe féminin, que tu auras de moi, elles aussi pourront rester vivre dans ma maison et se nourrir de mes biens. » Étant donné qu'il s'agit simplement d'un « T'nai Bet Din », alors on ne peut pas aller non plus chercher cet argent sur des biens assujettis, mais uniquement sur des biens qui ne sont pas assuj assujettis, qu'on appelle bénéchorine. Pourquoi les Chachamim ont-ils fait cette institution et en quoi ces institutions euh, contribuent au bon fonctionnement de la société Le Barthonorat explique Chez Hemdvarim, Chez lahem Kitzba, il s'agit de montants qui n'ont pas de limite. La prise de valeur d'un champ peut être énorme. Euh, la nourriture de, de, de la femme et des filles peut durer des années et des années. Donc toutes ces choses-là ne sont pas mesurables. « Velo yadakamahem, velo Et donc il ne peut pas euh, prendre les précautions nécessaires par rapport à ça. Et donc forcément, on ne peut aller que saisir sur des biens qui sont libres, parce que sinon, on pourrait aller saisir tous les biens qui sont assujettis. Dernier enseignement de la Mishnah, « Ve metsiha, celui qui trouve un objet qui a été perdu » Loishava n'aura pas besoin de jurer Ipnetikuna Olam également pour que la société puisse fonctionner harmonieusement Qu'est-ce qui explique le Barthénora Celui qui a trouvé un objet perdu et qui l'a ramené à son propriétaire Et maintenant le propriétaire prétend qu'il n'a pas reçu cet objet en retour Normalement on devrait faire jurer celui qui a rapporté l'objet Pour qu'il dise qu'effectivement il l'a rendu Mais les Chachamim ont institué qu'on n'imposerait pas de serment dans ce cas-là parce que si tu lui dis de jurer, alors, elle Adam chez Metapel, plus personne ne va vouloir rapporter d'objet qui a été perdu, parce que le fait de prêter serment est quelque chose d'extrêmement grave, et donc les gens ne voudront même pas rentrer dans une telle histoire.